0: O marketing imobiliário tem muita espuma. E para falar sobre isso, convidei o produtor de conteúdo e curador dos principais eventos de marketing imobiliário do Brasil, Denis Levati. E você vai ver aqui. Marketing para o mercado imobiliário se resume à geração de leads... Não deveria. Com relação ao marketing, o mercado imobiliário precisa se
1: sacudir, precisa mexer. Tem muita espuma ali, viu, Guilherme? Não dá mais para acreditar que você vai continuar existindo empresa que negocia imóveis só através da intermediação. Essas empresas precisam entender o papel delas na sociedade. Nunca falei disso. Estou falando com você porque você consegue instigar. Nós temos um mar de conteúdo disponível na internet, mas com um palmo de profundidade.
0: Se inscreva no canal, porque aqui é Sem Espuma. Em janeiro, eu estava procurando alguém para falar aqui sobre as tendências para 2021 do mercado imobiliário. E aí eu tive a indicação de um amigo de procurar esse que aqui me honra com a sua presença. Denis Levati, especialista em produção de conteúdo, vários anos de mercado paulista, passagens pela Lopes, pelo Viva Real, pelo Grupo Zap. Foi curador de conteúdo do Conecta Imóvel, um dos maiores eventos de marketing imobiliário do mundo e hoje, de Dourados, no Mato Grosso do Sul, atende a Agência Cúpula, de Curitiba, no Paraná, a cinco regiões do país, dando suporte consultivo de marketing a construtoras e incorporadoras com um olhar especial sobre os profissionais de intermediação, os nossos corretores. Um papo que não aconteceu em janeiro, porque Denis teve Covid, 40 dias hospitalizado, quase virou estatística. Mas, graças a Deus, volta mais forte para essa missão. Beleza, Denis? Obrigado aqui pela sua presença aqui no Sem Espuma.
1: É, muito obrigado por essa apresentação, Guilherme. Muito obrigado pelo convite. É, eu sou ouvinte do Sem Espuma, fico honrado de estar aqui e muito feliz de finalmente a gente poder bater esse papo. Esse, fomos interrompidos por um infortúnio, mas... Infelizmente estamos aqui para compartilhar a informação e tenho
0: certeza que vai ser bem bacana. É, mas eu não vou mas eu vou começar te provocando como é o padrão aqui no Sem Espuma, tá? Marketing para o mercado imobiliário se resume a geração de leads? Não, não, não deveria, mas é
1: algo que, que é o que a gente acaba encontrando é, muito nos perfis que nós seguimos, nos perfis que nós encontramos dentro do mercado. Ah, o mercado imobiliário, no que relaciona-se ao marketing, eu entendo que ele é muito reativo. Ele primeiro copia aquilo que ele viu no colega e depois ele começa a implementar e a implantar dentro da operação dele. Eu praticamente tenho visto isso mudar pouco. Né? É, você até falou da, da covid e quando eu voltei de 40 e poucos dias no hospital e, e sem memória e fui entendendo as coisas que estavam acontecendo, eu pensei assim, eu vou dar uma olhada o que está acontecendo no mercado imobiliário, no marketing imobiliário. Foi, eu encontrei muita coisa mais do mesmo, não tinha muita coisa que tinha mudado, não. Então, assim, eu acho que o marketing, com relação ao marketing, o mercado imobiliário precisa se sacudir, precisa mexer porque tem muita espuma ali, viu, Guilherme? Que
0: então, mas a gente só que... tira espuma com Dá educação, resultado. né, Denis? Não tem muito o que fazer, não, né? Não,
1: eu acredito muito nisso, né? É, na parte de educação para o mercado imobiliário e em todas as frentes. É, se voltarmos 10 anos no tempo, temos poucas pessoas trabalhando dentro de uma imobiliária, uma imobiliária pequena ou mesmo de uma imobiliária média. Você vai ter ali o... Um diretor executivo, o CEO virou depois ele era o diretor da empresa ele tinha ali dois ou três gerentes que trabalhavam com uma operação com três, quatro, cinco corretores abaixo desses gerentes e a figura da recepcionista a recepcionista ela além de atender o telefone além de passar ligações ela fechava ali os anúncios que iriam para o jornal na sexta-feira para ficar disponível no classificado classificados. de domingo na segunda-feira começava aquele fluxo de ligações para dentro da imobiliária e os corretores atendendo. Eu vi isso, eu vivi disso. E passados 10 anos, nós temos não só a área de marketing, a área de marketing que precisa estar dentro de todas as imobiliárias, essa área de marketing precisa ter muito conhecimento você precisa ter mais profissionais você precisa ter uma secretaria de vendas você precisa ter a operação de todos os canais de mídia dentro de uma empresa imobiliária esse universo cresceu e não dá para crescer esse universo se não for através da educação E aí o que eu acredito é que nós precisamos se pegar pelo colarinho e cobrar né Falar, vamos que precisamos rever as nossas formações, aonde a gente busca referência, porque certamente está faltando conteúdo aí, está faltando profundidade. profundidade. Nós temos um, um mar de conteúdo disponível na internet, mas com um palmo de profundidade. A gente precisa aprofundar isso para a gente realmente atender o mercado, que é
0: um mercado maravilhoso, que é um mercado de moradia. Sempre é existiu. É. E vai continuar existindo. O que você fala, você está pregando para convertido, porque eu acredito nisso e tudo, e essa é a razão dos do de sem espuma também, mas o fato é que a, digi a, a digitização do marketing, na verdade, não é a digi digitalização, né? a digitização a partir do momento que ele ficou cada vez mais digital, sempre os profissionais em busca de números e dados, faz essa enorme pressão para cima de quem vende, né, cara? Então, nem tanto o corretor de imóveis quanto da própria figura da imobiliária, que está passando por essa transformação mas ela ainda é uma engrenagem importante para esse mercado, porque a gente, de, assim, de certa forma, precisa dessa estrutura para que a venda aconteça. Para furar essa bolha que eu disse no início, para que as pessoas vejam que elas precisam saber mais, que elas precisam buscar educação e, e, e buscar cada vez maior profundidade de conteúdo, qual é o papel seu, Denis, nessa engrenagem? O que, que você vê? O que, que você acredita? Como é que você espera contribuir com esse povo?
1: Eu trabalho dentro de uma empresa que acredita nisso. Ela acredita na transformação do mercado através da educação. Eu fui trabalhar na Cúpula, eu aceitei o convite do hoje meu sócio e meu amigo Rodrigo Werneck, porque ele enxergava nisso e trouxe a ideia, vamos fazer isso aqui dentro da empresa. Então nós promovemos eventos e promovemos canais de conteúdo através das nossas newsletters, através dos nossos canais de informação que ajudem as empresas, não só os corretores de imóveis, mas os gestores de imobiliárias a sair de um ponto A para um ponto B. Não dá mais para acreditar que você vai continuar existindo o formato de uma empresa através de uma empresa que negocia imóveis, só através da intermediação. Essas empresas precisam entender o papel delas na sociedade. Elas precisam se entender como prestadores de serviço, e não como detentores de uma informação. Esse cenário lá de 2010, que eu falei, né eu voltei 10 anos atrás para visitar a, a, a rotina de dentro de uma empresa, ela era uma detentora de informação. Para você saber sobre determinado imóvel, que estava naquele anúncio classificado, só ela sabia. Passados esse tempo, e eu tô, estou tô falando 10 anos, mas já tem algum tempo que isso mudou, uhum. essa informação está à disposição. O cliente, o consumidor é empoderado, ele tem informação. Não importa, eu estou em Dourados, você está em Vitória, as pessoas que nos ouvem estão no Brasil inteiro e até no mundo. Essas pessoas, quando pedem um, um modo de transporte, elas usam um aplicativo. Quando eu compro livros para a escola do meu filho, eu compro, chega aqui em casa, entregue tudo tranquilo pra, pela, pela, pela Amazon ou por outro canal. Por que, que quando eu compro imóvel eu tenho que ter uma experiência negativa? Porque quando eu compro imóvel eu preciso falar com alguém que vai guardar aquelas informações como se só ele pudesse? Está errado, isso aí já acabou. Ou ele acaba porque a gente quer mudar, ou ele cai de maduro, como uhum. aconteceu com outros setores, como, por exemplo, o taxista e o Uber. O taxista não teve a oportunidade de repensar o seu modo de trabalho, simplesmente isso mudou. Então eu vejo que, quando a gente fala de educação, existe a possibilidade de mudar para dentro do mercado imobiliário. Se ele olhar para dentro, né, como eu falei, pegar pela colarinha e falar eu vou mudar, eu vou estudar, ele
0: consegue criar um novo Novo modelo de negócio. Agora, no Brasil, a gente tem uma amarra, né, que segura possivelmente esse feudo ou dá uma suposta segurança, que é o fato do corretor de imóveis ter um certificado, um, um cresce, né, para poder é, ter uma certa, uma determinada segurança. Só pode fazer intermediação imobiliária se você for um, um profissional é, certificado mas assim, em outros países do mundo isso já caiu há muito tempo, outros até o próprio corretor tem fé pública, como nos Estados Unidos. Uhum. Como é que você enxerga isso? Você vê isso que isso é, é, é frágil, é forte, isso não vai segurar essa onda por muito tempo? Como é que você vê isso?
1: Eu, quando a gente olha para o mercado americano, é muito bacana, dentro do mercado imobiliário brasileiro, olhar para o mercado americano como um, um espelho, uma visão de que, do que, daquilo que teremos daqui a algum tempo aqui no Brasil. O mercado americano nunca houve a desintermediação. Mesmo sendo um mercado extremamente moderno e visionário e, e, e futurista em relação ao que nós vivemos, até hoje nós temos lá corretores de imóveis. Sim. Nada mudou. O que muda é a forma de encarar desse profissional. Como você disse lá, ele tem fé pública. Aqui também, o corretor de imóveis, ele é um profissional liberal. Eu tenho aqui na minha parede o diploma do Cresce de São Paulo, que eu... Você já trabalhou ser... como corretor de imóveis? Já trabalhei como corretor de imóveis, fui técnico, fiz o curso do técnico em transações imobiliárias, e, e enfim. Agora, a Lei 6530 78, que é a lei que institui, regulamenta a profissão de corretor de imóveis... 1978,
0: meu... você está dizendo. É, de 1978
1: ela é benção e maldição, nunca falei disso, estou falando com você porque você consegue instigar eu acho que ela é uma benção e ela é maldição ela é benção porque ao contrário do, do, do caso do taxista que eu falei agora há pouco ela regulamenta uma profissão ela é uma maravilha você ter uma profissão como essa que é regulamentada que onde os estão os conselhos regionais do corretor de imóveis tem poder de polícia, olha só eles podem autuar uma pessoa que esteja exercendo a profissão ilegalmente. Mas ela é maldição porque as pessoas se sentam sobre ela e se sentem seguras. Porque, ah, eu só você pegue qualquer campanha de qualquer crece, de qualquer região, de qualquer estado brasileiro, nunca é uma campanha educativa. É sempre uma campanha indicadora, cobrando. Olha, não compre sem o Cresce, imóvel só com corretor não dê atenção ao porteiro, né, o porteiro e, e zelador não é corretor. Nunca é uma campanha de profissionalize-se, nunca é uma campanha de aprenda mais sobre determinadas áreas de conhecimento, nunca é. E veja só, se a lei que rege a profissão é de 1978, a lei que instaura o curso de técnico em transações imobiliárias é de 1976, em 1976 foi criado o curso de técnica em transações imobiliárias com oito disciplinas. Estamos em 2021 e são as mesmas oito disciplinas. Uma disciplina foi acrescentada em 2001 e nenhuma delas fala sobre internet. Nenhuma delas fala sobre inteligência emocional. Nenhuma delas fala sobre técnicas modernas de negociação. E olha só quanto esse mundo mudou. Olha quantas coisas novas nós temos e, e, e fica, ficamos à mercê de uma lei que só nos dá direito. Mas é, ela, não, ela exclui totalmente a experiência do cliente. Então eu acho um perigo e acredito que, voltando àquele cenário de onde as empresas precisam conversar com o ecossistema. Olha, o porteiro ele faz parte do ecossistema. A PropTech faz parte de um ecossistema. Elas não vieram para tomar o lugar dos corretores e das imobiliárias, mas para ajudar e apoiar as, as empresas de intermediação imobiliária. Então, eu acredito nisso, assim, que a gente precisa rever para que uma hora, senão uma hora cai de maduro. E aí alguém pode dizer, não, mas não cai, é uma lei federal. Em 1976, eu falo usando a... a, a a estrutura de a estrutura não a condição de historiador e é uma história que está no site do COFES. Né? Então, isso aconteceu em 1976. O STF derrubou a lei que permitia ao corretor de imóveis a essa direito de negociar de, o direito à informação e derrubou justamente porque ele dizia: Não, esse profissional não tem formação técnica. Qualquer um que tenha um CREA. Qualquer um que esteja registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, ou seja, os engenheiros, os arquitetos e até, se não me engano, agrônomos, é, podem vender imóveis. Cara, isso foi um horror, porque aí caiu, a lei caiu. E aí o que aconteceu? Foi preciso criar um curso para esse curso aí, então, ser regulamentado e aí a lei surgiu. Enfim, isso está ultrapassado, está vencido. Não dá para dizer que a formação do técnico, técnico em transações imobiliárias ela é suficiente para ajudar as pessoas a chegar às suas casas, para ajudar uma imobiliária a ser uma empresa de futuro. É, então, assim, Guilherme, eu vou me empolgando aqui, mas eu acho que Não, muita mas coisa tem é que ser vista.
0: Mas é isso, e, é, e, é, e o que você está me falando me encanta, porque é justamente quando a gente fala de educação, Denis vem na cabeça da gente, nossos viés inconscientes nos levam a pensar em faculdade, em cursos tradicionais, em formação acadêmica e não tem nada disso, você falou aí uma série de competências que o profissional que faz a venda, o que faz a intermediação imobiliária precisa ter e que não há acesso senão nos eventos. Uh, uh, ou no investimento corporativo, ou por iniciativa das próprias incorporadoras, e esse é um pouco do trabalho que você faz, não é isso? É, é promover esses eventos, esses encontros, esse conhecimento para o pessoal da intermediação imobiliária, para que eles consigam, sim, se manter como uma engrenagem importante nesse, nesse ecossistema, não é isso? Exatamente, para que as pessoas
1: possam... É, entender né, que, que vivemos um limiar um, um de mudança de era. Nós vivemos hoje, é, estamos entrando na era dos serviços, né? na, na era, na, da, ou melhor, estamos saindo da era dos serviços e entrando na era do design, na era da inovação. Como é que pode uma empresa que, que intermedia continuar existindo? Ela precisa criar é, serviços para dentro de si. E tem casos interessantes desses. Vou te dar um exemplo, talvez você conheça, a imobiliária Infinity da cidade de Torres, no Mato Grosso do Rio Grande do Sul. Era, o, o que esses caras fizeram é, é algo impressionante. Uma cidade pequena, que tem mais de 70 imobiliárias, eles criaram um espaço, um parador turístico, onde as pessoas podem ir, interagir, consumir é, artesanato local, receber indicação de restaurantes locais, e eles não têm ali sequer um imóvel pendurado nas paredes. Eles têm tábua de futebol de botão com os times do Rio Grande do Sul e da cidade, eles têm espaço para bike, para você pegar bike e, e, e conhecer a praia, mas eles não necessariamente oferecem imóveis nos seus canais. E, no entanto, eles oferecem e, 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 e no entanto, eles vendem todos os meses e vendem muito bem. E, 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 e depois que mudaram, não foi, não foi barata essa alteração no módulo operantes dele, eles conseguiram mês a mês bater meta e estão super satisfeitos com isso. A Infinity entendeu que ela não é mais uma imobiliária, mas ela é uma prestadora de experiências para sua comunidade. E eu sempre pergunto para as pessoas nos, nos, nas interações que fazemos, se você tirar a sua imobiliária do seu bairro, vai fazer diferença na vida das pessoas?
0: Essa é uma pergunta que pode ser
1: feita. Provavelmente não. Mas se você tirar a Infinity hoje de Torres, a sociedade vai sentir falta. E
0: eu acho que é por aí o caminho. A busca da relevância, né? Exatamente. Mas assim, a Covid é, não foi boa contigo, nem comigo, não. nem com muita gente. Mas o mercado imobiliário não pode reclamar nem de usar máscara. A verdade é que essa soma de juros baixos, de demanda elevada, dinheiro valendo pouco, enfim, é, trouxeram de uma vez só o mercado financeiro para dentro do mercado imobiliário. Sempre esteve muito presente, sempre foi é, um, um, um motor propulsor disso, mas os, os imóveis estão cada vez mais virando papel. E, com isso, a característica das pessoas que estão vindo também trabalhar com incorporação imobiliária, em, tra em trabalhar dentro desse universo. O que, que isso muda na engrenagem, é, nesse universo do mercado imobiliário, Denis? Cara, eu acho que muda tudo. Muda tudo por conta disso que tô trouxe
1: de, 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 de introdução aqui. Se nós temos um mercado que tem a lei e que o protege, mas que, por outro lado, ele quer trabalhar de uma forma, de uma forma inflexível, nós temos, de outro lado, um cliente que quer consumir de todas as formas, ele quer consumir é, comprando papéis de determinada empresa, comprando ações de determinada empresa, comprando fações de um imóvel, ele quer consumir, de repente, comprando... É... Existem várias possibilidades de se comprar imóveis e se investir em imóveis. No entanto, existe uma dicotomia horrorosa, que ou é de um jeito ou é do outro. Ou você está vendendo papel ou você está vendendo tijolo. E não existe para mim é, uma forma correta, não é um ou outro, é um mais o outro. Então, é verdade, o mercado financeiro tem entrado dentro do imobiliário e tem feito bonito, tem feito coisas muito interessantes. Eu conheci incorporadoras, a Byte, do Rio de Janeiro, Há muito tempo que não se lançavam empreendimentos no Rio de Janeiro, na região da Zona Sul do Rio de Janeiro. O trabalho que esses caras têm feito é impressionante. O trabalho de se aproximar de prédios antigos, de donos de prédios antigos, criar ali a viabilidade de um novo empreendimento, negociar e depois fazer o um lançamento em Ipanema, Copacabana. Cara, interessantíssimo. Profissionais no mercado financeiro. E aí a gente fica às vezes naquele formato, né? Ah, mas essa, então vai, vai comprar só as ações da empresa? Não, é cheio de coisa interessante acontecendo, o que eu digo nas interações que fazemos, nos conteúdos que criamos é, vai conversar, vai conhecer os outros mercados, porque senão a gente vai ficar de novo com essa... Eu digo que o mercado financeiro ele come a sopa um prato pela borda, ele vai comendo a sopa do mercado imobiliário pela borda e são profissionais com um nível de qualificação muito interessante, muito acima da média e que tem muito a oferecer. É a, a soma de resultado desses dois desses dois públicos seria muito interessante, será. Tem coisa que não tem como a gente parar, ela acontece, ela vai ser muito interessante. Para o público consumidor. Já está acontecendo, né?
0: É, exato. Assim, é muito interessante quando você fala que realmente não existe papel sem tijolo, nem tijolo sem papel, né? Mas é, realmente o, o mercado financeiro sustentou e sustenta né, o, o mercado imobiliário brasileiro como um todo, principalmente nas classes assim, Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela e tal, e está muito presente também nos loteamentos, enfim, nas incorporações como um todo. Está todo mundo entrando em uma SPE ou outra aí, ou fazendo outros tipos de aporte pra justamente aproveitar essa essa mudança que o mercado tem hoje a gente vê prédios subindo sem tapume na obra o cara só começa a vender depois que está pronto isso já é uma mudança uhum. de estigma né do próprio consumidor que começa a dizer, cara como é que esse prédio subiu sem, sem nem o nome dele se é dois três quartos e isso está cada vez mais comum mas Denis até para a gente caminhar para o rumo final da nossa conversa senão você sabe que a gente fica aqui duas horas e não passa mas eu queria que você falasse para mim nessas andanças que você faz pelo mundo, nesse nessa nessa capacidade de capilaridade que você tem no conteúdo é, que vocês provocam na cúpula ou nos eventos que vocês que vocês promovem, é, onde é que está a espuma do mercado, Dennis? Onde é que é que você acha assim de imediato é, é a sua razão de trabalhar? É para isso que você acorda e o que é que você quer fazer?
1: Que delícia responder isso sem me preocupar considero o mercado imobiliário carente, carente no sentido de conhecimento, de educação, de técnicas avançadas de negociação, de relação com as pessoas. É... E o mercado reconhece isso. Eu posso te dizer assim, com muita propriedade, porque eu converso com gente do Brasil inteiro. Os profissionais do mercado imobiliário estão dispostos a comprar soluções para suas dores, para os seus, para suas, seus gaps de conhecimento, vamos dizer assim. No entanto, quando eles encontram, ele, as soluções que eles encontram são soluções é, extremamente é, é, fabricadas... Ferramenta. Através de, é, de ferramenta... Produto de prateleira. De, de prateleira, produtos baseados em gatilhos, então, por exemplo eu não consigo entender a pessoa dizer assim, olha só como eu vendi, é, compre agora, como é que eu vendi 3 milhões de reais através do TikTok? Né? Então, por que, que ele não está vendendo através do TikTok? Por que, que ele não está fazendo isso através do Instagram? Então, a espuma do mercado imobiliário estão nessas soluções práticas e de prateleira que não levam a nada. Tão, tão pouco levam a nada... Essas soluções das uh, instituições oficiais, do Cresce, do COFES são, são soluções uh, baseadas nessa estrutura ultrapassada. Então, uh, eu acredito nisso, nós trabalhamos na cúpula para isso, para ser um agente de transformação desse nível de conhecimento, para que a gente tenha mais histórias interessantes para contar. Mas existe ainda muita espuma, muitos serviços é, oferecidos, muito trabalho oferecido para a gente, para corretor de imóveis, principalmente, de gente que nunca nem teve a oportunidade de vender um imóvel na vida. É, porque... Quando você vende um imóvel na vida, você recebe o agradecimento de uma pessoa por tê-la conduzida a... a, a a casa dos sonhos a dela, realização ô, de um sonho cara você só a sua vida muda também a sua o seu a sua ligação com o propósito eu sei que isso é frase feita mas ela precisa ser falada várias vezes a sua a ligação desse profissional o profissional da moradia com o propósito das pessoas é, é algo que precisa
0: ser falado não pode ser só bater meta não pode ser só isso. É, se o cara não sentir nada por isso, é melhor ele procurar outro emprego, porque ele, aí sim ele tá na espuma, não é isso, Denis? É, eu, eu concordo nisso totalmente. E tem casos, assim, que eu acho
1: incríveis, eu acho casos maravilhosos. Eu, eu conheço corretores, assim, que, que, que trabalham... É, cara, o cara trabalha muito bem, o cara tem resultados incríveis, o cara entende do que ele tá falando ele busca referência em outros mercados, porque o cara que busca referência em outros mercados e que entende disso e que dialoga com o público dele, esse cara, ele tá muito bem, muito tranquilo nessa profissão que ele tá, mas ele pode, mesmo esse cara que tá bem, pode ter problemas, porque se aí a gente faz um... existe alguma forma... De, de, e eu acredito nisso, alguma dessas grandes empresas que tem a mentalidade disruptiva e de repente consegue, de repente, sei lá, criar o Uber do mercado imobiliário de verdade, que exclua totalmente o, 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 inter, o intermediário. E aí esse cara, mesmo esse cara que sabe trabalhar, vai fazer o quê? Não é? Vai ter que ir trabalhar de outra coisa. O livro do Guga Stokow, Desaprenda, ele fala que o intermediário morre até 2025. Eu não acho que ele está de todo errado, mas aí surge a, a, a figura do prestador de serviço Sim. e é nisso que a gente trabalha para que o cara entenda.
0: É, eu, é, eu produzi um conteúdo para o mercado. canal. Eu produzi um conteúdo pro canal chamado a Era da Dispersão, justamente nessa nessa busca de entender como é para onde é que o mundo está indo. E é justamente depois da globalização veio a digitização e agora a gente está na era da dispersão, onde os atravessadores têm que se reinventar, né? Uhum. É assim. A bem da verdade, em muitos assuntos, é, em muitos mercados, não vai ser uma coisa ou outra, vai ser uma coisa e outra. O cara pode comprar por um aplicativo, ele pode comprar pelo Lx um apartamento, mas ele não pode, pode não se sentir seguro e buscar um especialista, uma pessoa que vai proporcionar uma experiência de compra, de compra de um imóvel, do dinheiro que ele tem da vida ou ou de um financiamento que ele vai pagar, perder de vista, vai dar um pouco mais de segurança e credibilidade para a operação. Sim. Então Vai ter que achar esse gap à base de educação. É E, e, e desprendimento também. Porque esse modelo antigo do qual eu tanto
1: estou batendo, ele é um modelo que eu ganho. Eu sou o captador. Eu sou o negociador. Eu divido comigo mesmo. E não vai, não vai mais conseguir trabalhar dessa forma. Você vai precisar dividir parte disso, nem que esse dividir seja pagar, Uhum. A plataforma que te trouxe o cliente. Claro. O canal que te trouxe o cliente. A empresa que facilitou essa negociação. A empresa que conseguiu uh, uh, com que eu trabalhasse todo esse, todo esse, esse meu portfólio através, de repente, de um, do meu computador. Sim. A, a discussão sobre imobiliárias digitais ela é totalmente ultrapassada. Porque a partir do momento que o cliente é digital, o seu negócio também tem que ser. E eu estou falando isso da, da, da perspectiva de quem mora no Mato Grosso do Sul, onde né, talvez tivéssemos que é, dizer que, que, que ainda há espaço para... Para a placa na só... porta
0: é para o outdoor e para o lead vindo bater na porta no é. sábado de manhã você vai continuar colocando placa na porta, mas a sua
1: placa precisa ter ali um, um QR Code, ela precisa ter ali um link de acesso ao seu site, e que olha que legal, daqui a pouco você vai conseguir fazer negócios com a sua placa lá, mas com você em casa, ou cuidando da sua família no final de semana, é possível, é possível. A gente já conhece operações que estão, não vendendo, mas... É, alugando imóveis, eu posso acho que falar o nome aqui, já falei o nome de outros. Alugo, ela faz a negociação de um imóvel em seis minutos. Em seis minutos você consegue entrar no site, avaliar o imóvel que você está alugando, disponibilizar os seus dados, em seis minutos está tudo liberado, pelo seu celular. Você chega lá, com o seu celular você abre a porta. Então, assim, se isso o cara é, que fez isso... Isso é desintermediação em estado puro. Exato. É ameaça. É, e aí, assim, a lei 6530 barra 78 está ativa. É, e, né? eu, e obviamente prever isso, né, Denis É, é. Então, assim, é, existem, existem possibilidades e a gente tem que crescer com essas possibilidades e não ficar... É, 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 sabe ser o arauto do puritanismo não tem que ser desse jeito só com o corretor de imóvel não não vai ser só não vai é. ser só
0: e Denis o que que vem pela frente aí você como produtor de conteúdo os eventos que vocês fazem como é que o que que a gente tem de programação aí para frente aí nós temos trabalhado o, 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 o,
1: os nichos do mercado dentro da cúpula e do Imóvel Report nós entendemos que existem nichos a serem explorados. Então, por exemplo, o Brasil é continente, né, Guilherme? Você sabe disso. É, é, quando a gente fala...
0: Nós mercado, estamos, eu, é olhei antes de começar, eu olhei antes de começar nossa entrevista, nós estamos a 1.913 quilômetros de distância. Com dois fusos horários, dois
1: fusos, né? É isso aí. É uma, isso é uma coisa que a gente também tem que olhar sempre, assim. Mas eu digo do tamanho do Brasil, porque quando antes da pandemia e antes da Covid, então eu viajava muito, né, trabalhando pelo Viva Real, pelo Zap, eu visitei, acho que, todas as capitais onde eles têm escritórios, e são várias, em todas as regiões do Brasil, faltaram poucos para eu conhecer, e eu acho encantador o quanto o mercado imobiliário ele é múltiplo, e ele é múltiplo, e ele cria nichos para que a gente possa atuar, e é um erro absurdo você achar que o mercado imobiliário é só aquele quadrilátero, da Paulista com a Berrine, da Consolação com a 23 de Maio. Não é. O mercado de loteamentos, por exemplo, é maravilhoso. Enorme. O interior vive disso. E tem um monte de problema complexo. Por exemplo, quando você tem um loteamento, vou pegar o um caso meu, tem um loteamento aqui de alto padrão. Esses imóveis desse apartamento, desse empreendimento de alto padrão, não aparecem nos anúncios das imobiliárias mais modernas. Por quê? porque o, o, o portal não entendeu que aquele novo impedimento tem um CEP novo e ele precisaria estar disponível para que ele possa subir nas plataformas tecnológicas são problemas específicos então nós da cúpula estamos trabalhando nesse trabalho nessa nessa frente de entender de mapear já mapeamos alguns já mapeamos alguns nichos de mercado e criar conteúdos exclusivos para eles. Para eles. Então, temos trabalhado o mercado de loteamentos, no mercado de locação, o mercado de lançamentos populares, o mercado de alto padrão. Quem sabe o mercado de, de, de comerciais, quem
0: sabe o mercado de galpões. Então é assim, o mercado é muito grande. É um mercado muito é... grande, assim, de uma forma geral. É um mercado que vai ficar cada vez mais de nicho, justamente, para garantir a sobrevivência do que neles estão. Né? E é onde estão vindo os novos entrantes também e que dá uma aquecida num mercado de ciclo longo, num mercado que é difícil de a gente ver inovação, mas que está sendo atropelado justamente por pessoas, por, por projetos, por, por, por sinergias de outros mercados que estão vindo aí invadindo o mercado imobiliário. Denis, uhum. eu queria te agradecer pela, pela sua entrevista, pela sua entrega aqui no Sem Espuma. Quem quiser procurar pelo Denis, está lá no LinkedIn, Denis Levati, eu vou deixar todos os links aqui no canal, pretendo botar alguns letterings aqui também, para explicar, para trazer esses cases que você trouxe. Então, eu queria te agradecer aí, cara, seis meses de atraso, mas com você vive com saúde é o que importa.
1: <risos> ah, obrigado, querido. Obrigado. Estava muito afim de fazer esse, esse conteúdo contigo. Eu falei, gosto do, do, da, tanto do conteúdo e gosto demais da sua proposta de trabalho, de tira espuma, vamos ver o que realmente importa. E isso é direto no ponto. Gosto demais, obrigado pela oportunidade. E sigam lá, Denis Levati, tudo quanto é a rede social sempre Denis Levati. Tá lá. Não tem espuma, é Denis Levati do jeito que for escrito
0: e a gente vai se falando. Pessoal, obrigado aí para vocês. Se inscrevam no canal, ativa a notificação, tem sempre coisa nova por aqui, desde que seja sem espuma. Valeu. Valeu.